0: ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。聞いてよマリサ。この前、友達に誘われて宝塚歌劇団の公演を見に行ったんだけど、すごかったわよ。ほう。そんなにすごかったのか。確かに、キラキラときらびやかな世界が広がっているもんな。そうなの、特に、トップスターと呼ばれる人たちのオーラはすごかったわ。あの突き抜ける存在感は、並大抵の努力では絶対に出せないと思うもの。華やかな世界に見えるが、宝塚は完全なる実力社会かつ、競争社会だからな。元々のポテンシャルもあるが、ほとんどはここの努力で成り立っている世界なんだろう。だから見た人をあんなに魅了するのね。初めて行ったのに、すっかり虜になっているもの。ということは、今後も公演に足を運ぶ予定なのかもちろんよ、今度は事前にストーリーを確認したり、出演者のプロフィールをチェックしたり前もって調べてから行くつもりよ。その方が、より公演を楽しめそうだもの。そうか。なら、遅かれ早かれこの話を知ることになるだろうから、先に話しておくとしよう。宝塚歌劇団始まって以来の悲劇を。え、一体どんな悲劇が起きたというのそれじゃあ今回は、宝ジェンヌ胴体切断事件について解説していくぜ。それではゆ、ね、ゆっくりしていってね。というか、ちらっと事件名が耳に入ってきたんだけど、胴体切断ってどういうことどういうことも何も、そのままの意味だ。この事件は、1958年の公演中、当時21歳のタカラジェンヌ勝つきひろみさんが、ある事故に巻き込まれて胴体を切断し、死亡してしまったというものなんだ。未来ある若い宝カジェンヌが、本番中にそんな悲惨な事故に巻き込まれるだなんて色々と情報量が多いのだけど、一体何があって胴体切断に至るほどの大事故に発展してしまったの事故が起きた公演は、1958年3月26日から4月29日まで公演されていた、春の踊り、花の中の子供たちという花組公演だ。もともと勝木さんはこの公演に出演する予定はなかったんだが、本来の出演者であった同級生の日夏ゆりさんが体調不良だったため、急遽代役として3月31日から出演していたんだ。この物語って、確か不思議の国のアリスを題材にして、日本の田舎の農村を舞台にした宝塚歌劇団オリジナルミュージカル作品よね。ああ。そして事故が起きたのは4月1日の2回公演の午後の公演中。勝つさんが、セリと呼ばれる昇降装置に乗って、恋人役の松島美奈子さんと抱き合いながら降下した際、勝つさんの衣装が、回っていたシャフトに引っかかってしまい、そのまま引きずり込まれてしまったんだ。親友との共演中での事故とはかなり衝撃が大きいわね。その場にいた松島さんは大丈夫だったの松島さんはこの後すぐに次の役が待っていたので、セリが降り切る前に飛び降りて衣装を着替えるべく走り出していたため、怪我はなかったんだ。だから、無事といえば無事だったんだが、何よ、そのちょっと言いづらそうな感じ。もしかして、怪我以外に何か起きたのどうやら、松島さんが走り出した直後、後ろで勝木さんのやめてーという断末魔が聞こえた後、何かが砕けるようなバリバリという音や、何かが飛び散る音が聞こえてきたそうだ。そして振り向くと、まるで老人形のように無表情のカツさんと、シャフトに絡みついた衣装という光景が飛び込んできた。そんな光景を見たら、トラウマになってもおかしくないと思うわ。怪我がなかったのは良かったけど、どちらかといえばメンタルの方が心配だわ。ああ、親友の悲惨な姿を見た松島さんは、もちろん錯乱状態に陥った。だが、とりあえず機械を止めなくてはと思ったんだろう。止めて、と絶叫に近い声で周りに伝えたんだ。しかし、この時まだ勝つきさんが亡くなっていることに気づいていなかったそうで、次のシーンのため、一旦その場を離れたそうだ。舞台裏って表舞台より薄暗いだろうし、鮮明に事態が把握できなかったのかもしれないわね。ああ、そしてただごとではない様子に気づいたスタッフは、急いで勝つきさんの元へ駆けつけ、機械の電源を止め、勝つきさんにどうしたんだと声をかけながら彼女の腰に手を回した。が、勝つきさんはすでに死亡していた上に、下半身がなかったんだ。その切断してしまった下半身はどこへまだセリの上に残っていた。というか、剥き出しのシャフトに絡みついたままだったそうだ。う,う現場を見ていないのに、想像しただけでも頭がクラクラするわ。だからこそ、当時その現場を実際見てしまった。スタッフさんや演者さんたちの心境を考えると、辛いとかしんどいとか、そんな言葉で簡単に言い表せないわね。だな。そして、徐々に事態に気づき始めた舞台上の劇団員は、叫び声を上げたりその場から逃げ出そうとするなど、案の定パニック状態になり、事態を把握し始めた200人の観客も総立ちとなってしまった。こうなったらとてもじゃないが公演どころではなく、そのまま中止。そして事故後、目の前で親友を失った松島さんは3日間失踪したそうだ。そりゃそんな第三次が起きているのに、そのまま公演を続けるなんてことはしないわよね。松島さんも気の毒だったわね。だな。その後、勝木さんは下宿先で密葬が行われ、東京の東学寺にお墓が建てられたという。でも、一つ疑問に思ったんだけど、この事故はかつさんの衣装がシャフトに巻き込まれたことが原因で起こったのよね正直、衣装が巻き込まれただけなら、胴体切断なんて第三次にまでならないと思うんだけど、どうしてここまで大事故に発展してしまったのああ、そうなった原因はいくつかあるんだが、考えてみるとどれもありえないというか、起こるべくして起きた事件としか言えないような原因ばかりでな。それについても詳しく解説していくぜ。よろしく頼むわ。と、その前に、まずは被害者である、勝木ひろみさんの人物像について説明しておこう。勝木さんは神奈川県藤沢市の出身で、名門湘南白百合学園に入学するも中退し、宝塚音楽学校を目指すことを決意したという経歴の持ち主なんだ。湘南白百合といえば、藤沢にある中高一貫の名門女子校よね。確か、宝塚をはじめ数多くの音楽家やスターを出していると聞いたことがあるわ。ああ。ちなみにかつさんが宝塚を目指した理由だが、同じ学校出身で、後に共演することになる、親友松島みなこさんが学校を中退し、宝塚音楽学校に入ったことに影響を受けたためとのことだぜ。ちなみに今はできないが、当時は学校を中退して宝塚音楽学,学校に入るのは珍しくなかったそうだ。影響を受けたとはいえ、中退して宝塚に入ることを決めるって、相当大きな決断だったんでしょうね。とはいえ、あの狭き門を無事突破できたわけだから、かなり優秀な人材だったはずよ。ああ。勝木さんは優秀な成績で試験をクリアし入学後、月組に配属。1954年には宝塚の踊りでデビューを果たし、その後も才能を発揮し続け、特に日本舞踊やダンス等の踊りの部ではトップクラスの実力だったそうだ。まさに最初兼備という言葉がぴったり当てはまる人だわ。だけど、そんな優秀な人が、どうしてまたこんな悲惨な事故の被害者になってしまったのか、余計に気になるところだわ。さて、今回の話の中で一番気になるところである事故の原因についてだが、大きく分けて三つある。まず一つ目は、当時勝木さんが規定対象が特徴的だったことだ。というと、どうやら、ドレスの裾をふんわりと広げるために腰や膝、裾の部分にそれぞれ 60cm、70cm、100cm のスチールベルトを入れていたというんだ。どのくらいかいまいちピンとこないけど、腰の部分が 60cm って相当細いんじゃないのああ。仮に、勝つさんの身長が 160cm 台だとした場合、平均のウエストサイズは 67cm から 69cm だ。もちろんタカラジェンヌなので体型管理は徹底していたと思うが、それにしてもかなり細身に作られていたと思うぜ。あとは、代役だったため衣装と体型が合っていなかった可能性も考えられるな。つまり、そのベルトがシャフトに巻き込まれたことで、勝つさんの腰を締めつけてしまい、最終的には胴体を切断するまでになってしまったのね。ああ。ちなみにその後警察が調査したところ、勝つさんは胴体切断以外に右足が潰れ、左足の膝下部分が骨折していたことも判明したんだ。先に巻き込まれた右足が潰れる感覚を感じながら、腰のスチールベルトが徐々に体を締め付けていきそのままと、考えたら、わずか数秒の間だったとはいえ、その恐怖は計り知れなかったと思うわ。胴体が切断されるまでは、意識がまだはっきりしていたわけだからな。おそらく想像を絶する恐怖だったと思うぜ。ただ、ベルトが主な切断原因なのは分かったけど、状況からして、カツさんはシャフトから、かなり近い距離にいたということになるわよね。それって相当危険なんじゃないのああ、これも事故が起きた原因の一つで、カツさんと松島さんが乗っていた、セリの部分は縦3メートル幅 1.2 メートルとかなり狭くてな。しかもこの機械自体も1924年に作られた古い機械で、シャフト部分にカバーはなく剥き出しの状態だったそうだ。そんな危険と隣り合わせの状態で今までよく無事故でいられたわよね。むしろ事故が起きなかったのは奇跡よ。だからなのか、今まで事故が起きていないのだから、今回の事故は暁さんの不注意が原因だ。という一部関係者の声もあったようだ。いやいや、機械に全く詳しくないど素人の私でも、危険だってわかるわよ。いくら現代より色々と緩かったとはいえ、安全管理を怠りすぎだと思うわ。ああ。その後宝塚は、警察や労働基準監督署から、事情を追及されることとなるわけだが、この時の宝塚側の対応はかなり疑問に残るものが多いんだ。というのも、これだけ大きな事故があったのに、翌日には公演を再開し、千秋楽までしっかり行っているぜ。翌日から再開したのモニフクスとか、そういうのも特になく一応表向きは、だいぶ前からチケットが売れていたので、過激団側としてはその後の公演を中止にするのは考えにくかった。という説が有力だが、それにしてもだよな。うーん。いくら人気の公演だったとはいえ、翌日に再開っていうのはちょっとね。このように、事故後の対応としては不適切と言わざるを得ないものが多く、関係者や演出者から多くの疑問の声が飛び交った。さらに事故に関しても、不自然な偶然が重なりすぎているとのことで、こちらも疑問視する声が多く、中には隠蔽説を唱える者も,もいた。隠蔽説って、一体何があったというのよし。じゃあ早速、過激団の対応も含め、事故に関する疑問や考察も詳しく解説していくぜ。でも、これだけの大事故だったわけだから、警察や労基からの厳しい捜査やその後の処分なんかももちろんあったのよね。もちろん、危険な場所に対する改善指示は入った。シャフト部分の防護カバーの取り付け、ベルトはスチール製から竹製に変える、競り台のスピードを落とすといった具合にな。あとは、深夜の稽古についても警告が入ったそうだ。えそれだけ宝塚は営業停止にはならなかったのあ、あ、不十分な管理による過失致死で罰金五万円当時の紙幣価格にして約80万円の処分で全て終了したんだ。いくら時代とはいえ、これだけ悲惨な事故に対して、罰金5万円で済むとは闇深いわね。それに加え、事故後、過激弾側は一貫して、隠蔽と虫の姿勢を貫き通し公式の歴史からも抹消。さらに、毎年4月1日には事故現場の競りの下で喧嘩が行われていたが、旧宝塚大劇場が取り壊されてからは、それも行われなくなったというぜ。歌劇団の中では、なかったことにしたい黒歴史だったのね。だとしても、個人に対しての思いやりを一切感じない対応なのが気に入らないわ。いくら公式が消そうとしても、事故が起きたという事実は変わらないからな。そういう事実もしっかり伝えていくのも償い悪用に繋がると思うが、おそらく今後も隠し通すだろう。内容が重いから、あまり公にしたくないという気持ちもわからなくはないけど、それでもこの対応はあんまりよ、だな。そして案の定、宝塚歌劇団の対応に対し疑問の声が相次ぎ、一向に消えることはなくむしろどんどん大きくなっていった。その結果、関係者の間ではこんな説が生まれたんだ。関係者の間で誕生した話となると、隠蔽説とかかしらね。その通り、実はこの事故にはいくつかの不審な点と不都合な偶然があってだな。そこから隠蔽説が誕生したんだ。不都合な偶然って、どういうことああ。まず一つ目の偶然は、勝つさんが代役になったことだ。えだって、勝つさんが代役になったのは、もともと出演予定だったひなつさんが体調不良だったからでしょ別にどこもおかしな点はないと思うけど、宝塚のルール上、スターから中堅クラスの出演者には、必ず代役がつけられるんだが、代役になるのは正規の出演者よりも格下の団員かつ、同じ組に属する若手団員になるのがほとんどなんだ。負担は大きいけど、逆を返せば、認められるチャンスを作るきっかけにもなるものね。しかし、勝木さんは当時21歳という若さでありながらも人気の娘役で、日夏さんとは同じ月組だったものの、実力や知名度で言ったら勝木さんの方が上だったそうだ。そうだったのそうなると、他にも団員はいるはずなのに、わざわざ勝木さんを指名した理由がわからないわね。だろそれに、誰が勝木さんを代役に指名したのかも、わからないというんだ。えどういうこと当時の関係者曰く、かつさんは黒板に書かれた配役のリストを見て従っただけで、スタッフや演出家に直接代役を頼まれたわけじゃないそうだ。ええ、それでまかり通ってしまうものなのなんだかほうれん草もしっかり取れていないように感じるわ。ああ。そして最初の方でも少し触れたが、かつさんの衣装にもやはり問題があったんだ。これはどんな問題なのこの衣装は、かつさんよりも体の大きなひなつさん用に作られたもので。大役の勝木さん用に仕立て上げられていなかったんだ。そのため裾も広く余りがちになってしまい、これもシャフトに巻き込まれた要因だと思われるぜ。日夏さんより体が大きかったら手直しが入ったでしょうけど、小さかったからなんとかいけると思われちゃったのかしら。それに、あくまで勝木さんは大役であって、本来は日夏さんが出演する公演だからな。体調が良くなればいずれ戻ってくるのに、わざわざ新しく勝木さん用に衣装を作るということはしなかったのかもしれないな。確かに勝木さん用に手直ししちゃったら、今度は日夏さんが衣装を着れなくなってしまうものね。そしてこれも不運な偶然なんだが、衣装のベルトは3月26日の公演からスチール製に変えられたばかりで、本来は竹製だったそうなんだ。それってつまり、勝木さんの事故が起きた、わずか1週間の期間でしか使用していなかったということその通り。だから、もしもベルトを変えていなければ、シャフトに巻き込まれた際にベルトが切れて、命だけは助かっていた可能性が高いんだぜ。スチール製のベルトが締め上げられたことが切断の原因だったものね。軽くて丈夫というメリットが、こんなにもすぐデメリットへと変化するなんて。そして最後に、これもかなり不運な偶然なんだが、事故当時、競りを操作していたのは専門の係ではなく、通常はやらない公園係長が代わりに行っていたというところだ。本来の担当者はどこへ行っちゃったのよ。この日行われていた。阪急鉄道のストライキの穴埋めのため借り出されていたようだな。臨時の人に過失はないが、専門の係員が操作していれば異常に素早く気づき、勝木さんの体が切断される前に、電源をオフにできていた可能性も否めないんだぜ。なるほどね。どれも一見事故が起きそうには見えない要因だけど、それが全て悪いタイミングで重なっちゃった結果が、あの悲劇を生んでしまったというわけね。でも、ここからどう隠蔽説に繋がるというのではここで、当時恋人役で共演した松島さんの言動や行動を見てみよう。まず事故当時、松島さんは何をしていたか覚えているかえっと、確か次のステージの関係で、セリが降り切る前に飛び降りて走り出したら、後ろから叫び声が聞こえて、振り向いたら顔に血の毛のないカツキさんの姿が見えた、じゃなかったかしらああ、この松下さんの証言から状況を整理すると、衣装がシャフトに絡まり胴体が切断されるまでに要した時間は約3秒。つまり、絶叫から切断に至るまでは約1秒ということになる。だが、セリが降り切るまで13秒の時間がかかり、そうなると胴体が切断されるまでにかかる時間は、6秒から7秒はかかるはずなんだ。あれとなると、時間的には松島さんが飛び降りる前に、すでに衣装が巻き込まれていたはずよねそれだと、松島さんの、飛び降りた後に悲鳴が聞こえた、という証言と食い違ってしまうわ。あ,あしかも、松島さんと勝木さんは、抱き合ったままセリに乗っていたとも言ったよな言ってたけど、あれそれってつまり、急ぐあまりカツキさんを突き放すような形で飛び降りたから、バランスを崩して衣装がシャフトにってこともちろんこれはあくまで憶測だが、そう考えると辻妻が合うと思わないかそして仮にそれが公になったらどうなると思う松島さんも過激団も責任を問われることになるから、真相を隠すためにわざとカツキさんの不注意による不慮の事故に見せかけた、とか、そういうことだ。しかも、松島さんが失踪したのも劇団理事の指示だったとも言うし、結構闇が深い事故なんだぜ。憶測でしかないけど、ところどころ納得できる部分があるせいで、隠蔽説も 100% ないとは言い切れないわね。だな。とはいえ勝木さんが亡くなっている当時の詳しい状況はわからないし、これから先、過劇団側が何か証言することもないだろうからな。結局のところ、真相は闇の中なんだぜ。まさかこんな衝撃的な事故が、あの華やかな舞台裏であったとはね。ショックも大きいけど、絶対に忘れないようにしないとね。異住型カラジェンヌ胴体切断事件の解説だったが、どうだったそうね。やっぱりどの時代も、事故が起きてからじゃないと対処しないんだなと思ったわ。だって、昔の作りとはいえ、剥き出しのシャフトなんて危険極まりないじゃないの。そうだな。霊イムも言っていたが、今まで事故が起きなかったのは本当に運が良かっただけで。遅かれ早かれ事故は起きていたはずだ。それに今回の場合、未然に防げた可能性が高い事故だしな。あと、勝つさんの写真を先ほど拝見したけれど、人気の娘役だっただけに聡明さや知性が溢れる人だったわ。もし事故に巻き込まれず、今もご健在だったら華やかな人生を送れていたのでは、と思わずにはいられなかったわね。そうだな。一応聞くが、この事故の内容を聞いて、宝塚の公園を見るのがちょっと怖くなったりしてないかええそれは大丈夫よ。確かに内容は悲しいし、過激弾側の対応も不信感がないといえば嘘になるけど、それと今現在行われている公演はまた別の話だもの。今を頑張るタカラジェンヌたちを応援してあげたいわ。そうか。そう言ってもらえると、私も安心なんだぜ。せっかくだし、マリサも一緒にどう世界が変わるわよ。ええ、うーん、華やかすぎて目がチカチカしないか心配だぜ。何の心配してるのよ。まったく、普段家にばかり引きこもって、外の世界にあまり行かないからそうなるのよ。まあ、考えておくぜ。というわけで今回は、宝ジェンの胴体切断事件について解説したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。